1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre
2: Ricardo. Eu sou o Padre Renan e hoje nós vamos conversar sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Muito bem,
1: uh... Antes do nosso episódio passando aqui, né, Padre Renan, pra fazer um
2: disclaimer. Isso mesmo, Padre Ricardo, esse nosso disclaimer aqui no começo do episódio é pra avisar vocês de algo que fugiu da nossa normalidade no episódio de hoje,
1: exclusivamente. Isso, Renan, tá diferente porque, na verdade, a gente gravou esse episódio com a ideia de ser o último dessa série de cinco episódios sobre o Vaticano
2: II. Seria o nosso quarto episódio sobre a Dei Verbum, que é a Constituição do Vaticano II, sobre a Revelação. Então, a gente teve um probleminha técnico é, com o áudio. Então, nós vamos ter que colocar o episódio de hoje da Gaudium et Spes, com o Padre Cleito, que vocês vão ouvir. Isso mesmo, Padre Renan. Então, você ouvinte, você vai ouvir durante
1: esse episódio todo, a gente se referindo como ele sendo o último. E, na verdade, era como a gente gravou. Mas devido a esse problema, então, a gente teve que postar ele um pouco antes e na semana que vem a gente vai ter o quarto, o que seria o quarto
2: episódio. E nós fizemos essa, esse nosso aviso aqui para saber, né, para alertar vocês de que foi gravado aí como último episódio, mas por esse é, errinho nós vamos ter aí o quarto episódio com a Gaudium 8 É Muito
1: bem, nossos ouvintes, aproveitem então. Um bom episódio a todos. Tudo bem, Padre Renan? Antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para os recadinhos da paróquia, momento dos avisos. Mas são aqueles avisos que nós ouvintes já estão cansados de saber e para os novos também, né? A gente é, tem o nosso projeto aqui do nosso programa, esse é o programa 107 já, estamos aí no terceiro ano, ou terceira temporada, e você pode nos encontrar nas redes sociais, né, que é o Instagram, arroba dois padres podcast, temos no Twitter também, é lá se você colocar na pesquisa é, Dois Padres Podcast, você nos encontra lá, tá tudo também no Instagram, linkadinho e você pode ajudar a manter o nosso podcast no ar. É, por enquanto a gente tá com o um sistema de apoio coletivo do site Apoia-se é, e o endereço é apoia.se barra Dois Padres Podcast apoia.se barra Dois Padres Podcast e ali você pode colaborar financeiramente para o nosso projeto né até então a gente tem custos com a edição, e quando a gente precisa fazer alguma coisa diferente para incrementar e tal, mas é o grosso mesmo: é a edição do nosso podcast. Então, ajude a manter o nosso podcast
2: no ar. E você pode ajudar também entrando na nossa rede social, no nosso Instagram, 22podcast, e todo dia comentar, curtir. A gente tem um post diário agora com o nosso podcast homilia Todo Dia, rezando e meditando o Evangelho. A gente publica todo dia de manhã lá nas plataformas de áudio que você está acostumado a ouvir. E todo dia à tarde entra também no Reels do Instagram o mesmo áudio, o mesmo programa que você possa compartilhar, mandar para os seus amigos e ajudar a gente a chegar com a meditação do Evangelho Diário a todas as pessoas também. E vamos para o programa.
1: Muito bem, estamos aqui no nosso... Programa, hoje, quinto programa dessa série tão bacana, tão legal que a gente tá fazendo aqui é, sobre o Conselho Vaticano II. E aqui,
2: Padre Renan. Uh, quem que nós chamamos aqui para conversar com a gente? Pois é, a gente convidou alguém que já tá cumprindo o terceiro episódio com a gente terceira vez que grava aqui a gente tá acostumando a dizer que quem tá vindo pela terceira vez já pode pedir música no Fantástico então seja bem-vindo, Padre Cleiton para meditar <risos> e rezar com a gente aqui e refletir sobre a Gaudium It's Olá
0: Padre Renan, olá Padre Ricardo, saudações a todos que acompanham aqui o podcast dos Padres é uma grande satisfação estar com vocês e certamente perdirei uma música assim no fantasma.
2: <risos> Obrigado a gente que o senhor aceitar sempre prontamente para gravar com a gente o nosso convite e nós nos ajudar sempre um tema específico, como hoje esse quinto episódio da nossa série refletindo, revisitando o Concílio Vaticano II. Muito bem. Padre
1: Clayton ah, a gente está nessa série, né? então falamos sobre os principais documentos, na verdade as constituições do Conselho Vaticano II, fizemos a nossa introdução também sobre o concílio, contexto histórico, e hoje, nesse quinto programa dessa série, e a Gaudi Express. Então, iniciando: Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo e sua relação com. É, com a família humana como um todo. Né? Então, apresentando esse tema, apresentando essa Constituição, talvez até começando pelo nome, não sei, como o senhor quiser, fala um pouco para a gente, então, dessa, da primeira vista dessa Constituição.
0: Bom, pessoal, falar sobre a Gaudi é um é um desafio, um desafio bastante prazeroso. É, eu vou tentar fazer de uma maneira que seja é, um pouco mais casual a conversa, para não cansar, porque a tendência da gente é, é, às vezes, dar informações que são mais interessantes no curso, numa aula, mas eu acho que a gente poderia pegar uma perspectiva assim. É, é surpreendente um documento que se proponha a falar de uma constituição pastoral. Geralmente, a gente fala de constituição dogmática, quando você precisa delimitar uma linguagem, um conteúdo sobre a doutrina. Então, geralmente, a gente pode ter com facilidade uma constituição dogmática que ajuda você a expressar com clareza um ponto da fé. Quando a gente fala de uma constituição pastoral, então a gente está diante de um documento que tem um peso muito grande, ele vai ser uma grande referência, um ponto de demarcação para muita coisa, mas sobre o modo da igreja se colocar na sua ação pastoral. É interessante a gente pensar que o Concílio Vaticano II, ele, ele é uma resposta a tantas inquietações, tanto desejo de diálogo. É, houve um determinado momento em que pessoas da igreja, para não dizer igreja como um todo, porque isso é sempre difícil a gente generalizar, é, mas querendo preservar é, o conteúdo da fé, muitas vezes ignoraram os destinatários, as condições o modo de anunciar a própria fé. Então, você pode falar, antes do Vaticano, é, da, da, do relacionamento da Igreja com o mundo contemporâneo. Não com as pessoas. A, a Igreja ela sempre está próxima das pessoas. A Igreja sempre acolhe, a Igreja é, sempre estabelece um diálogo. Mas quando você fala de grandes marcos da, da, da sociedade, houve um momento de fechamento. Então, quando você pensa, por exemplo... As novidades no âmbito da ciência é, Os meios de comunicação é, O processo De empreendimento De relações no trabalho Então houve um determinado Momento em que havia Uma dificuldade muito grande de diálogo Entre a igreja e o mundo Contemporâneo Faço questão de frisar, não exatamente com as pessoas É individualmente Com as pessoas, com as famílias A igreja sempre procurou é, ter um diálogo de proximidade Mas quando você fala os grandes temas da modernidade Então pode ser que aí sim, acertadamente A gente possa falar de uma distância Distância por desconhecimento Distância por imprecisões de linguagem é, Distância por ânimos, às vezes muito é, aflorados E a gente vai ter todo um movimento é, de reencontro entre pessoas da igreja que vão levar esses movimentos para frente, mas também a sociedade que vai mostrando a sua fragilidade. Então, se a gente pudesse assim pensar é uma espécie de, de referência em relação ao Vaticano II, é, tem um, um canadense, o René Laturelli, é, no dicionário dele de teologia fundamental, quando ele menciona um pouco sobre a história da Gaudium et Spes, ele diz... Mais ou menos assim, é como se a Gaudio Etxpés estivesse já no coração de João 23, quando quer uma igreja que é uma mãe que acolhe, que vai manter o conteúdo, mas vai atualizar o modo de professar, o modo de proclamar a fé. Uma igreja que, para ser é, igreja de todos, quer ser também a igreja dos pobres, dos excluídos. Então, é como se a Gaudio Etxpés estivesse já no coração de João 23. Na abertura do Concílio Vaticano II, claro que ele vai morrer no começo do, do, do Vaticano II e ela vai ser é, promulgada ali no finalzinho do Concílio, é o último documento é, conciliar e ele até se perguntava então esse é, René Lautrévèque, é o que não teria sido do Vaticano II, por exemplo, se a Audientis Petis tivesse sido um dos primeiros documentos a, a ser promulgado no sentido de que ela traz um espírito de abertura muito grande. E aí, é, eu sei que não é o próprio do, do, do tema, mas não dá para a gente pensar, por exemplo, a Gaudium et que, foi, como linha geral, aquela encíclica programática de Paulo VI, chamada Ecclesiam Suam, que é aquela primeira grande carta que ele escreve no início do pontificado, mas que fala da igreja como aquela que se coloca a serviço da humanidade, promovendo o diálogo. E esse diálogo que vai pegando várias instâncias, ele tem vários círculos, e neles a gente vai incluindo todas as pessoas. Claro que o diálogo dentro da igreja católica, ele tem um nível de intimidade que vai ser diferente do diálogo que a gente vai fazer com pessoas, por exemplo, que creem em Deus, mas professam a fé um pouco diferente, ou daqueles que nem é creem em Deus. A gente vai dialogar também, porém, com níveis de intimidade um pouco diferente. Então... Quando a gente pensa a mensagem da Gaudi dos Pés, a gente tem que pensar numa espécie de um texto que reconcilia, ou alguns até dizem, um texto em que a igreja se casa é com o mundo contemporâneo. Até a expressão de abertura do documento que leva o nome do, do documento, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, Sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem São também as alegrias e as esperanças As tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo É uma forma esponsal essa expressão Gaudium et Spes Uma fórmula de, é, de declaração de amor Um comentarista que eu estava lendo Ele falava da Gaudium et Spes também Como aquela continuação Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único. E aí o autor, ele parafraseava e dizia, o Concílio tanto amou o mundo que nos deu a de um pés. Então é um texto que traz, assim, um caminho de dizer, olha, é sociedade, povo contemporâneo, povo moderno, é, se vocês seguirem com bastante liberdade, respeitando a consciência de vocês, a busca do desenvolvimento, a busca de, de tudo isso que é progresso, quando bem orientado pela verdade, vocês estão no caminho certo, né? É uma, é, em linhas gerais, a Gaudi Antispess, ela traz a consciência do limite do que que é a sociedade sem Deus, então a gente tinha ali é, a, a ressonância da Segunda Guerra Mundial, mas com um otimismo muito grande, o homem não quer a guerra, o homem não quer a destruição, os povos, Estão procurando reconciliação, unidade, estão procurando paz.
1: para dizer que é um, um. Quer dizer, você já disse, mas assim, em outras palavras, né? O olhar da igreja mais aproximado mesmo, né? Essa coisa que o senhor falou de da igreja ter um olhar, mas não só um olhar distante nem né? de superior, mas um pouco mais ao lado, né? Um pouco mais dentro e, e como família mesmo, dentro, de, dentro da família do ser humano, do cristão, do fiel. Do povo, né, em geral.
0: É, é, é como um, um fenômeno parecido, não é a mesma coisa, mas é quando eu dizer, a igreja não sempre esteve próxima das pessoas, das famílias, dos indivíduos. Mas algumas coisas que apareciam da sociedade, ela via com um, uma certa resistência, um estranhamento, eu acho que essa palavra fica mais interessante. Mas vamos pensar um pouquinho, aquilo que a gente vivenciou no começo da pandemia, o celular, por exemplo, dentro de uma missa, até antes da pandemia, ele era suspeito, ele era mal visto, é, poderia até ser perigoso, por exemplo, quando é, ele começasse a receber uma chamada, tocasse a campainha, o celular poderia atrapalhar um pouquinho a concentração das pessoas. Isso antes da pandemia. Ao longo do, da, do processo da pandemia, o celular não só saiu da situação de suspeita... Mas ele foi bem-vindo e foi colocado em lugares de grande destaque. Por exemplo, no presbitério, para ajudar na transmissão da missa. Então, se você olhar, é, as pessoas sempre tiveram celular e sempre trouxeram para a missa, e isso individualmente era mais ou menos acolhido, tolerado e tal. Mas há uma mudança de perspectiva quando a gente se toca da necessidade e da importância do celular como um meio também de divulgação. Da transmissão, da transmissão online, como a gente tanto falava naquele começo, de pandemia, e se manteve até agora. É uma coisa que desenvolvendo a televisão, por exemplo, mas no geral servia para quê? Servia para transmitir notícia. Vou usar uma expressão que não é tão correta, mas é assunto sério. Uma novela ou outra por rádio, um programa de música ou outro, é quando exagerava, poderia parecer alguma coisa perigosa, um tipo de divertimento que seria meio de risco né, para as pessoas, poderia desviar as pessoas do caminho. À, à medida, por exemplo, que os meios de comunicação de massa, é, eles vão se desenvolver, vão gerando também uma certa preocupação. Porém, a perspectiva do o Conselho Vaticano II, não vai ser de condenar essas coisas, mas de realçar o valor, é, identificar as oportunidades, reconhecer a necessidade da formação do povo, e aí, é claro que é um documento que não, não, não apareceu aqui, vocês falavam dos maiores documentos, mas tem o Inter Mirifica, que é um documento sobre é, a, os meios de comunicação. Então, a, a, a Gaudium et Spes, ainda que seja o último documento promulgado, né, votado e promulgado do Vaticano II, mas a intuição dela, o pensamento dela, ele permeia todas as outras formas.
2: A Gaudium Espécie, como o senhor disse, traz esses temas que são ligados muito à, à vida e esse contato com a família humana e eu acredito muito que a, a vida de São João XXIII e de São Paulo VI foram esses dois grandes convites no, no século passado e ainda recorrentes a nós, quando a gente olha para o pontificado do Papa Francisco também, de diálogo, de abertura, de a gente poder é, ser no mundo essa igreja que, que está preparada para conversar e para dialogar também com a ciências, também com a, com, a, com a mudança de época, com a mudança de tempo... E eu penso nisso bastante por causa da, da formação do senhor, né? E a gente pensa nos temas fundamentais que estão presentes na Gaudium et Spes, né? Seja a, a teologia moral, como a bioética, sendo ela uma, uma constituição pastoral, é, como foram as implicações lá para a aprovação desse documento, para as discussões e ainda, né, na, hoje, as recorrências disso para os nossos dias?
0: É. Bom, aqui a gente entra em várias coisas, podem dar um pouquinho mais de trabalho, para vocês pensarem, né? A, o, o esquema da, 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 da Gaudium et ele está colocado é, desde a primeira sessão do Concílio e vai sofrendo todas aquelas histórias, né? É, de rejeição do esquema original e depois remonta, troca os assuntos. Então, a gente, eu acho que cansaria um pouquinho a gente ficar mencionando isso tudo, né? É, então, imaginem que realmente você traz uma perspectiva assim, olha, eu sei que lá fora tem lá o, o, doni, o dono da barraquinha de pipoca, mas hoje eu quero chamá-lo para sentar com a gente na sala. Quem já está acostumado a sentar na sala, pode ser que fique se perguntando por que que ele vai vir aqui dentro. O comum é que ele ficasse do lado de fora. Então, é, é, é normal que tenha essa esse tipo de reações e dependendo é, do comentário, do comentador que a gente é, acompanha você tem aí é, realces in interessantes sobre essas coisas, né? Eu prefiro ficar com o texto como ele diz porque ele corresponde é, aí aqui um, um número que vale a pena a gente pensar 2.309 votos favoráveis, né? Platied, contra apenas 75 é, non é aqueles de de negar e sete números. Então, é, a, aquilo que é a expressão da Assembleia Conciliar é, é impressionante quanto a, a, a Gaudi antes pés. Então, é, além das discussões, além daqueles que deram o non, non platite, né, que eram contrários ao texto, há ali um número muito expressivo daquilo que deve ser a caminhada é, da Igreja. Então, tem aqui algumas coisas importantes que eu acho que aparecem, elas se misturam com os assuntos que eu trabalho. Então, por exemplo, se tiver alguém aí que é de uma outra área acompanhando é, esse podcast, esse encontro nosso, talvez você vai fazer outros destaque. destaques. Eu faço aqueles que estão ali muito próximo é, da ordem do dia, né, daquilo que é o meu trabalho. É A importância do conceito da pessoa, é, não pensada apenas como indivíduo, mas na sua relação. É, outros papas, por exemplo, eles vão dando é, conteúdos mais específicos a essas expressões que aparecem na Gaudium et Sped, mas Por exemplo, né, quando a gente tem aquela afirmação que o mistério do homem só se torna realmente conhecível, claro, à luz do mistério de Cristo. E, e que o meu ser pessoa, aquilo que eu sou como pessoa, é nunca vai poder ser construído na negação de um, uma caminhada de fé. Coisa que, em algum momento, e aí tem uma implicância para pastoral, que aí eu chamo a atenção, a gente trabalha com as questões de catequese, o padre Renan acompanha a catequese aqui na diocese, cuidado quando a gente coloca uma espécie de encruzilhada na vida das pessoas, olha, ou você vai progredir como profissional, ou você cresce como filho de Deus. Esse tipo de encruzilhada, pós-Vaticano II, pós-Egal de pés, não tem sentido, a menos é claro que a pessoa queira um caminho de pecado, mas... O que a dos pés mostra? Que a sua dedicação às realidades comuns da sua vida, ou seu ambiente de trabalho, de estudo, é o espaço no qual você também experimenta o reino de Deus, você cresce na sua vocação sobrenatural. Então, é amando a realidade concreta que você tem, dentro do contexto no qual você vive, você leva também o seu espírito à sua vida, às dimensões do projeto de Deus. Isso é um primeiro ponto que eu acho que é super importante a gente pensar.
1: Aproveitando isso que você falou, a gente pode dizer, e a gente comentou isso aqui uma vez, já num programa passado, bem atrás, esse podcast, as redes sociais, o YouTube, Instagram, também são, são terrenos de evangelização, né? Quer dizer, assim como uma profissão, hoje em dia a gente tem essas novas... E na época a gente até chamou terras de missão, por que não? Porque são lugares e aproveitando do que existe, a gente fala de Deus conversa sobre isso, traz
2: temas relevantes e tal. Uh, acho que é por aí, não? Eu, eu, eu ia comentar uma outra coisa. Deixa eu só cortar o padre Ricardo e o padre Cleis, só pra comentar. Aquilo que o senhor falou é tão provocador de que a Gaudium Space colabora para que a gente possa se entender por inteiro e não, não fragmentado. né? A gente não é um profissional e depois a gente é cristão. A gente é um profissional e cristão ao mesmo tempo e essas coisas precisam estar bem conciliadinhas aí dentro da gente, porque senão a gente se perde. Isso que o senhor falava experimentar a nossa vida integrada, participando da, da encarnação e da revelação de Deus em Jesus Cristo, é, é tão bonito e ao mesmo tempo tão provocador, porque a gente se vê muitas vezes, e talvez era o grande contexto da época, né da, da, do mundo tão fragmentado e ainda tão presente no tempo de hoje, mas o convite da, da Gaudium et é, nós somos um ser inteiro, constituídos, e é assim que Deus nos fez, então nós precisamos o tempo inteiro estar integrado com essa figura que nós somos, esse ser humano, que trabalha, que atua e que é um, é, um, é um cristão, tá na pastoral, tá na igreja, tá na casa, tá na família e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, não tem como a gente separar. Então eu dou testemunho na igreja, mas no mundo eu não preciso dar testemunho, né? Eu acredito que o, o caminho do, do, do documento vai por aí também, né?
0: É, perfeito. No começo de fevereiro, é, ia acontecer o Catequistas Brasil naquele primeiro final de semana de fevereiro e eu lá eu fiz uma palestra sobre é relacionava ao poço de Jacó e a samaritana e o padre Ricardo mencionando a importância das redes sociais. Hoje para nós as redes sociais muitas vezes elas são esse poço de Jacó que por volta do meio dia então naquela situação é, de como que eu poderia dizer inospitalidade de, de angústia de solidão muitas samaritanas vão por volta do meio dia as redes sociais. Então, tem muita gente excluída na sociedade que encontra nas redes sociais um espaço ali para procurar um pouco de água para sua sede. Hoje, as redes sociais são para nós um espaço assim, de possibilidade de evangelização se a gente se aproximar dessas pessoas, souber escutar, acolher é, o mistério daquilo que elas estão passando. Né? E, e aí, eu, eu mencionava isso como decorrência todas as nossas relações elas também recebem um caráter De elevação Então convivendo com o outro Eu não vou ver o outro como é, Uma ameaça à minha existência cristã Mas de fato alguma coisa que possa Ser um desafio, mas é a, a expressão concreta De manifestar também a minha perseverança A minha vida de fé E isso entra na própria relação conjugal é, O amor conjugal Ele é apresentado na Gaudi Não como uma espécie de Concessão para que o homem não esteja pecando... É, não, a, a, a relação conjugal ela é caminho de santificação. Ela não é espécie de um remédio apaziguador para a concupiscência. Mas é a possibilidade de que o homem se entregando à mulher e a mulher se entregando ao homem tenha um caminho de santificação. Então, é essa visão sobre a, a, a relação conjugal entre o marido e a mulher tem uma implicância muito diferente para as coisas, porque é uma visão de que quando o homem e a mulher se unem na relação conjugal, dentro do matrimônio sacramentado e, e tudo mais, nada disso é um problema para a santificação do casal. Claro, sempre supondo que a relação conjugal seja um ato de doação, de, de amor, de expressão de unidade do casal, não sendo levado pela lacívia ou coisa desse tipo. Mas é uma, um entendimento que 60 anos atrás era uma grande novidade e aliviava das pessoas um fardo pesado nas costas dela. Então, é, é, é aquilo que eu digo, né? toda vez que você releia a Gaudiante dos Pés, você vai reencontrar tanta coisa que, para nós hoje, pode não parecer mais novidade, mas o impacto e a nova abertura para a evangelização para os caminhos da igreja foi muito grande. E aí eu me, menciono outras coisas que são muito interessantes a gente pensar. né, a, a, Aquilo que tem a ver com o trabalho da teologia moral é, e, e o assunto da consciência né, que aparece na, na, na Gaudium et Spass é uma das coisas assim mais encantadoras. Eu acho que se um dia eu ganhasse na Mega Sena, eu ia pegar o parágrafo sobre a consciência na Gaudium et Spass e imprimir e entregar para todo mundo. Porque é a igreja ela tem um papel de ajudar... A você a discernir, a entender, a compreender, a perceber a profundidade de uma decisão que você vai tomar. Mas a igreja não se coloca como aquela que te substitui na tua responsabilidade daquilo que você vai fazer. Então a igreja diz, olha, lá diante de Deus, você está sozinho. É como se a igreja, a, a palavra do Papa, é, é, tudo, tudo aquilo que a gente tem, ó, te acompanha até o santuário ali dentro você vai estar com o Senhor. Então, é essa imagem da, da, da consciência e da igreja, em relação à consciência, a igreja ela é uma servidora da consciência. Ela ajuda a nossa consciência a verificar, por exemplo, será que aquilo em que eu acredito, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu vejo, que eu penso, não está assim, muito atrelado ao meu vício, ao pecado, à minha visão deturpada por causa do meu egoísmo? Pode ser que seja. É, mas ao mesmo tempo mostra que ninguém se coloca no direito, ninguém tem o direito de tomar decisão por outra pessoa, né? E aí eu brinco, né? Vocês é, devem lembrar disso toda vez que alguém disser para gente o que, que eu devo fazer, é essa pergunta é uma pergunta simbólica. Eu nunca vou dizer o que você vai fazer. Eu posso indicar aquilo que é próprio da vida cristã, posso mostrar aquelas exigências do evangelho, mas todo o nosso trabalho de auxílio à consciência é sempre ajudar essa pessoa a estar numa forma adulta, não imatura, não infantil, com liberdade diante do Senhor que a chama a fazer o bem e a evitar o mal. É essa a escuta da, 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 daquilo que Deus fala ao íntimo da pessoa que é o, o, uma grande contribuição é do,
1: do Vaticano II, da Gaudium et Spes, em relação a consciência. Então, qual que é o número mesmo dessa, desse parágrafo que fala da consciência? É Gaudium et Spes 16. Então, quer dizer... A Gaudium Express, um documento conciliar, de um concílio válido, né? isso a gente falou no primeiro programa da série, com certeza é um concílio válido, porque a Mircele comentou que a gente, tem gente que né, diz que ele não, não valeu, porque não encerrou o outro, aquela história toda, enfim. Um concílio válido que trouxe muitas movimentações na igreja em todos os sentidos, vai dizer, ou vai apontar, vai educar né, o próprio cristão, nessa dinâmica da consciência, né? A gente não pode dizer ao outro o que fazer, e eu não falo a gente como padre, mas a gente como cristão, né? E muito menos querer impor na consciência do outro, né? Isso que o senhor falou, no fim das contas, vai estar tá a pessoa e Deus. Tanto a pessoa que faz um ato, quanto aquela que aponta o dedo e, e, e quer a força, entre aspas, corrigir o outro, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa deturpação também de educar, ensinar e de... Quase proselitismo, né? De você impor alguma coisa no outro. É, e que é
0: sempre um processo de idolatria. Quando eu quero que você faça o que eu penso, eu quero que você seja a minha imagem e semelhança. Eu me coloco como teu Deus. É, atrás de todo todo esse ímpeto de algumas pessoas, tem aí alguma forma de alto idolatria é, é, é muito perigoso, muito perigoso é, para as relações, é muito perigoso para a evangelização, isso tudo. Eu acrescentaria uma outra coisa, e isso continua ligado à teologia moral e especialmente à moral social, é, que é essa visão bastante positiva das é, realidades terrestres. Então, a maneira de organizar a economia, a sociedade. É, o Vaticano II, a Gaudi et Spes fala da justa autonomia das realidades terrenas. É você compreender que as coisas elas têm uma lógica de funcionamento Claro que essa lógica de funcionamento ela não pode ser contrária à dignidade da pessoa ou ao designo de Deus. Mas vamos pensar, quando você olha algumas questões do mercado, do funcionamento das empresas, é de toda essa lógica de, de, de mercado, do funcionamento de um sistema econômico, ele tem alguma coisa que, por si só, ele vai ter o seu funcionamento. E isso a gente tem que respeitar. É, agora, por outro lado, a gente não pode deixar o modo como isso funciona se coloque contra a dignidade da pessoa, se coloque contra é, aquilo que é o desígnio de Deus sobre o mundo. Por exemplo, né, uma empresa, ela, vai, ela tem direito de procurar lucro? Ela tem direito de procurar é, ganho com aquilo que ela faz? Então, é, é, é justo que ela procure. Quando a gente acompanha os empreendedores, sempre falo que o lucro de uma empresa é também a saúde de uma empresa. Agora, isso não significa que vai ser um lucro alcançado com a injustiça sobre os seus colaboradores ou com alguma injustiça com aqueles que compram ou acertam o seu serviço. Né? Então, é, é, é para a empresa ela não só se manter na sobrevivência, mas se manter também no projeto com o um futuro de crescimento, de maior estabilidade no mercado, ela precisa ter uma forma de lucro. E isso é justo, isso é correto, desde que não se coloque contra aquilo que é próprio da dignidade da pessoa e também o um bom funcionamento da sociedade.
1: E, e fazendo, colocando aqui como ousa, ousadia também e saindo um pouco desse tema do Conselho Vaticano II, mas hoje já um cuidado com a natureza, né? Então, com o que o Papa Francisco tem retomado muitas coisas também nesse sentido, o, o cuidado com o bem comum, nossa casa comum, né? Melhor dizendo. É, cada documento é, na Gaudi dos já
0: tem essa compreensão também é, dos riscos que havia para a sociedade Seja, por exemplo, por causa do armamento nuclear, é mas também de, de outras coisas, que já tinha problema de poluição, já se sabia do, do impacto disso tudo. A gente tem, é cada época, é com enfoques diferentes. né Então, acho legal, por exemplo, né a gente menciona a igreja em diálogo com o mundo. É, você pensar, é, João 23 já tinha essa intuição, é, depois ela reaparece é, na igreja sua, entra de cheio na Gaudiante de Pés, mas vai depois acompanhar, por exemplo, vários textos de São João Paulo II, Bento XVI e, e, e Francisco. Então, há alguns assuntos que eles aparecem em maior destaque ou menor destaque no passar dos documentos e dos pontificados, mas são constantes porque derivam é, da responsabilidade que a Igreja tem de sempre proclamar o evangelho
2: no mundo. Eu ia comentar só que essa, essa ideia do senhor da proclamação, né? Retirada do, da Gaudium Dispers, da proclamação do evangelho no mundo. Aquilo que o senhor falou antes, é, eu acredito que seja uma provocação desse nosso episódio de pensar o exemplo, né? É 12 horas, a gente precisa saciar nossa sede e a gente busca em muitos lugares. É, eu falei do povo que tá traba indo trabalhar, vai descansar, vai pausar o dia. e Faz parte do nosso, da nossa vida diária, do mundo das pessoas que trabalham, que saem de casa, esse descanso e por isso eu acredito que é nesse momento que a, a, a igreja se mostra sempre muito presente, sempre do lado do trabalhador, mas que também merece e tem o seu descanso, né? Esses temas que tocam a nossa existência, seja ela na igreja ou no mundo são tão presentes ali na, na Gaudium et Spes, e parecem ser, serem tão práticos, mas que na verdade são todos ligados aí àquilo que o senhor dizia, né? Da, da nossa consciência, o que, que eu faço, o que eu devo fazer, é, e isso, aonde isso me leva, né? E tantos outros, e o, a Gaudium et Spes é um documento riquíssimo ne, nessa vida mais prática, mas que está ligado também à, à nossa consciência, à, no, à dimensão de, de, de uma criatura, de feita e criada por Deus, né? É, é, como viver, né? como atualizar tudo isso ainda mais né? e perceber as ressonâncias da Gaudium et nesse dia, nesse nosso dia a dia né? É, não só na vida da igreja, porque esse é o documento que nos coloca no mundo, não para dentro da igreja né?
0: é, a atualização da Gaudium et Spes eu acho legal lembrar que tem mais de 60 anos e aí essa atualização ela passa num primeiro momento como isso, não ter medo é, daquilo que é a vivência contemporânea aquilo que a gente chamaria de abertura ao mundo moderno. Mas essa atualização, para nós brasileiros, latino-americanos, ela já se deu também em Medellín, com a opção preferencial pelos pobres. Então, enquanto o Vaticano II tinha a sua preocupação com o mundo moderno, depois essa é, atualização, ela significa também o um mundo pobre. E não pobre por condição, mas pobre por estruturas injustas. Mas a atualização da Gaudium et Spes ela também é, por exemplo, Fratelli Tutti. Então, falar de uma atualização da Gáudio dos Pés é continuar abraçando aquilo que a igreja tem abraçado. Tá? Então, a, a inspiração dela, ela vai
2: também se movimentando
0: nos pontificados seguintes.
2: Interessantíssimo o senhor falar da ligação dela com a Fratelli Tutti, que é, é um texto que está aqui na minha, na minha cabeceira de cama, é, não só por leitura, mas porque... Eu aplico ela em casa na leitura, na leitura com a formação dos novíssimos aqui, né? Entre parênteses para falar sobre isso. Mas ela é extremamente provocadora quando ela, por exemplo, junto da Gal de uma espécie, condena tantos modelos de economia, por exemplo, né? É, o neoliberalismo, o capitalismo e tantos outros, tantos, tantos outros modelos que empobrecem muitos e enriquecem tantos, né? É, e, e vai somando tudo isso. Então, assim. Entender a nossa identidade e Cristã como igreja E presente no mundo É aquilo que o senhor falava antes né? O nosso meio mais correto e mais profundo De, com certeza, nos entender como criatura E, e se entender como uma constituição né? Uma pessoa por inteiro
0: É, Aí, não sei se isso entra ou não Mas pelo menos é é um assunto legal da a gente ver, por exemplo O um processo de endividamento Que tem afetado tantas famílias E muitos de nós, nós estamos aí, Se não é dívida assim, de, de, de banco, é dívida de cartão de crédito e as coisas vão né, indo para frente. É, e, e da onde vem esse endividamento? Aí é um estudo em relação às famílias norte-americanas. Então, aquela década de 60 até 70, é, era muito comum que, nos Estados Unidos principalmente, não houvesse muita diferença de padrão de vida do rico e do pobre. Por mecanismos da sociedade, até o mais pobre ele conseguia ter de maneira semelhante aquilo que o mais rico poderia ter. Daquela década para frente, o sistema capitalista, ele vai descobrindo que é muito mais fácil gerar mais dinheiro para poucos a as custas de achatar aqueles que são mais pobres. Então você tem um processo de concentração de renda e de aumento da pobreza. Porém, porém, uma cultura do consumo. Então as pessoas elas não vão se dando conta de que elas não têm mais condições de consumir como os
1: outros consomem. Nossa, é interessante. Bom, esse é papo muito bom, a gente até falou em off, né? Eu acho que tinha tanta coisa a gente conversar aqui e como todos os episódios dessa série, a gente tem que acabar, tem que parar por, por questão do nosso tempo mesmo, mas que a gente falaria muito mais, com certeza. E a ideia desses nossos programas foi realmente dar uma introdução, né, dar uma pincelada, não é ler o documento, nem estudar ele profundamente, mas que nossos ouvintes é, saibam um pouco do conteúdo de cada um dos textos e do concílio de modo geral e trazer um pouco para essa nossa vida prática. Então, muito obrigado, Padre Cleito, por estar aqui com a gente mais uma vez, falar com os nossos ouvintes também, nos fazer conhecer... De uma maneira diferente, a de pes E fala aí para os nossos ouvintes que querem te ouvir mais, te ver mais, né? Deixa aí seus, suas redes, seus contatos, seus livros, né? Um homem de muitos livros, também, quem quiser ler o Padre Cleito também, e nossos ouvintes vão, vão gostar muito, vão te procurar com certeza.
0: Bom, eu novamente agradeço a oportunidade de estar com vocês. É, sempre quando a gente vai preparando uma conversa como essa, a gente aprende, revê, tropeça e muitas outras informações que sempre fazem muito bem a gente ter isso é, presente. Quem quiser me encontrar, é, pode me procurar sempre como Padre Cleiton Silva, aí vocês vão encontrar em todas as redes sociais, pelo menos as principais, é, mas faço um convite para vocês conhecerem um outro trabalho meu que tem a ver com coisas da Gaudi Outspass, que é o acompanhamento espiritual de empreendedores, e aí é só você procurar no Google empreendacomfé.com.br, é um site próprio de um livro e de um pouco de material que eu tenho feito lá de acompanhamento espiritual para empreendedores livro, tem livro na forma também de pdf tem um curso de marketing para as redes sociais, o pessoal vai, vai ver assim, mas eu queria deixar uma mensagem para você que está acompanhando esse, é, esse programa é, tenha amor pela realidade presente, tenha amor pelo mundo contemporâneo, veja as coisas como estão acontecendo como uma oportunidade de novamente professarmos a alegria da nossa fé em Cristo, descobrir a sua riqueza, mesmo no mundo que continua tendo pecado e que precisa de conversão. Mas veja realmente o quanto essa realidade está ao nosso redor, ela precisa do nosso amor, precisa do nosso testemunho de fé. Tá bom? Então, podem me procurar, Padre Cleiton Silva ou depois lá também o empreendaconfé.com.br
2: Só para agradecer também mais uma vez o senhor por participar com a gente, sempre disponível, é, acho que foi uma, uma experiência muito interessante e bonita viver com os participantes e encerrar aqui com o senhor esse caminho de reflexão e de revisitar o Conselho Vaticano II, comemorando os 60 anos dele de história e, claro, de ainda ser tão atual. Muito mais, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito bem, queridos ouvintes. Terminamos aí nossa série do Concílio Vaticano II. Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba dois Deixa um curtir no post do episódio. Curta também nossos outros episódios da série. Vai escutar. Procura o Padre Cleiton lá nas redes sociais, arroba Silva ou fé.com.br, Muito fácil de achar. Foi mais um programa aqui com a pauta preparada, Padre Renan Cabral, Padre Ricardo Vergara, com a produção também nossa, Padre Renan e Padre Ricardo. A edição e sonorização do Estúdio é o Gato. Colaboração, Fabi Ribeiro e as nossas famílias. E a arte é de Gisele e Valesca. Nos ajude a manter esse podcast no ar. É, colaborando em apoia.se barra dois padres podcast apoia.se barra dois padres podcast. E é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Fique
2: seguro e que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Até semana que vem.